0: Saludos, bienvenidos, bienvenidos. Eh, bueno, antes de empezar el podcast tenemos nuestro chiste que es obligatorio para esto. Así que el chiste es, ¿qué le dijo Pedro a Juan cuando estaban solos? Tú te preguntarás, ¿qué le dijo? Pues no lo sé, estaban solos. Eh, saludos, ¿cómo estamos? Espero que se encuentren muy bien en esta ocasión. Mi nombre es Kenneth Santiago de este Tu Podcast, Pueblo Escogido del proyecto del mismo nombre, Pueblo Escogido. Así que estoy contento y en esta nueva ocasión tenemos un peligro por discutir. Así que sean todos bienvenidos y bienvenidas. Este es Tu Podcast. Así que bueno. Te comento, te voy a ser sincero. Este podcast se supone que haya sido compartido el domingo, así que probablemente ahora mismo lo estoy grabando. Tan pronto lo grabe, lo, lo exporte, así mismito lo voy a compartir. Tuve una situación, ¿verdad?, con el anterior podcast. En el anterior podcast aparece mi mamá. Estoy dialogando con ella este tema que voy a estar discutiendo contigo en esta hora. Voy a tener que coordinar para hacer otro podcast, otro tema... Ay, un revolú, Así que nada, estoy, pero estoy contento, estoy alegre. Como quiera, voy a hablar eh, lo que quería discutir con, con ustedes en esta hora. Y para mí, eso no es ningún tipo de problema. Así que nada, en esta hora quiero hablarte de algo peculiar: este, de la gracia. Quiero hablarte de la gracia. Eh, el tema del podcast es: necesitábamos la gracia. Déjame vocalizar: necesitábamos la gracia. <risa> Tú y yo necesitábamos la gracia Ese es el tema de este podcast. Y mira, a lo largo ¿verdad? De, de, de mi experiencia, ¿verdad? Mi, mi corta experiencia, tampoco es que llevo mucho, eh, en el evangelio, ¿verdad? Digo que no llevo mucho porque pues, lo que tengo son apenas 21, así que comparado conmigo, ¿verdad? Yo sé que hay personas adultas que llevan toda su vida en el evangelio. Eh, me he topado con mucha experiencia y obviamente he tenido la oportunidad de leer la Biblia, obvio, y pues, leerla en muchas ocasiones, analizarla en muchas ocasiones, leer mucho. Mucho. A lo largo de estos 21 años. Eh, conscientemente, tal vez, a lo largo de algunos, no lo sé, algunos 13 años, conscientemente, como que con decisión propia. Y, eh, ¿verdad? Se me está ganando sin carga. Es que, no, no, no te digo que uno... Uno... Dios mío, hasta se me fue. Cristo... Que, que uno cuadra todo, uno está cosas, fluyendo y la computadora sale como que se va a apagar y, ay Dios mío, pero nada, eh, hasta me fui del hilo. Nada, eh, a lo largo, ahí ya, ya, ya entré. Eh, eh, he leído mucho la Biblia y hay un tema que me llama mucho la atención y es este tema de la gracia. Y eh, hay algo poderoso en esto que a nosotros los que llevamos años en el Evangelio, tú, ¿verdad, oyente, que posiblemente lleva años o... ¿Verdad? Estás viendo toda la vida, pero sí años en el Evangelio, has creído en Dios y has permanecido y pues han sido muchos años en esto. Eh, vale, vale la pena, o sea, no estoy diciendo nada. Eh, pero corremos un peligro y, y es lo que quiero discutir y es y, y una historia que me llamó la atención y me impacta y es la historia de Jonás. Si tú vas a leer la, la historia de Jonás... A mí me fascina la historia de Jonás. De hecho, hace unos meses tuvimos la campaña bíblica. La campaña bíblica fue un proyecto que realizamos, ¿verdad? Los que, estamos, los que siguen en la, la página, las páginas de Pueblo Escogido, donde estuvimos leyendo en conjunto todos los profetas menores. Y pues, obviamente pues, Jonás cae en estos. Y Jonás, ¿verdad? Me, me, me llamó mucho la atención, ¿verdad? Dios lo manda allá a Nínive, se va a Tarsi, y todo esto. Y yo me pregunto por qué se va Talsi. Eh, y pues... Claramente, eh, Jonás contesta mi pregunta y lo deja claro a Dios, eh, su reclamo. Y era el siguiente, era que pues, Jonás conocía el carácter de Dios. Fue el, ¿En qué consiste? O sea, pues, ajá, añade más, un, un poco más que Pues mira, mi gente, que Jonás sabía que Dios era lento para la ira, para, para la ira, Dios mío, no es vocalizar. Lento para la ira y grande en misericordia. Me encanta, me encanta y es un hecho que nos debe impactar a todos. El, el, la gran noticia de que sí, Nínive aceptó, se arrepintió, todo eso está bien, pero el eje, verdad, la, 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 la línea narrativa no se trata solamente de, de Nínive, realmente se trata del profeta y el conflicto interno que tiene él mismo. Él huye, ya lo, ya lo dije, y lo que me estremece, el motor de que, que provoca todo esto es el hecho de que él sabe que Dios es muy misericordioso. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Pues sencillo, que a Jonás no le puede caber en la cabeza que Dios pueda tener misericordia para con un pueblo tan impío, tan corrupto, en aquel tiempo de ¿verdad?, los textos, si nos lo analizamos y nos buscamos, ¿verdad?, este libro alterno y buscamos información de, de esta civilización, sabemos que era una civilización de difícil manejo, como uno dice. <risa> eh, y a él no le cabía en la cabeza, él no podía entender cómo es posible que Dios, Dios el Santo... Tenga misericordia de este pueblo. Incluso, si nos ponemos a analizar la, la historia de Jonás, nos daremos cuenta que empieza a él a llevarle un mensaje y, y, y prácticamente, si, si, no voy a adentrarme en ello, pero prácticamente lleva un mensaje hasta inconcluso porque la intención es que, ok, cumplir con Dios, entre comillas, pero... A él no le agradaba que el pueblo de Nínive alcanzara misericordia, alcanzara esa gracia, que alcanzara eh, eh, ¿verdad? esa misericordia delante de los ojos de, de Dios. Y me encanta, me encanta hermano, me encanta, se finaliza la historia y con todo y eso, con todo y eso, Jonás se queda a mirar esperando la destrucción. Es algo que me impacta, me impacta mucho. ¿Por qué? Porque la enseñanza que encierra esto es que Dios tiene misericordia del, de las personas que uno menos piensa. Dios, eh, la gracia de nuestro Dios, alcanza a esa persona que incluso tenemos nuestro debate. Que tú lo mencionas y tú dices como que, mm, no lo sé. Mm, no lo sé, Rick. Mm, como que, bueno, ese no, ese Dios no lo ama. Y, y, y es curioso, y si mencionamos tal vez algunos personajes históricos, Hitler, Hitler mató a millones, persiguió al pueblo de Dios mismo. Pero si yo te dijera que Dios tenía y deseaba que Hitler se acercara a él, que, tuviera, que, que, que yo sé que Dios en su suprema misericordia, en su gracia, en, en su bondad, en su amor, Hitler era malo, pero yo te aseguro que si Hitler, a pesar de todo lo que hizo, se arrepentía en una mente delante de los ojos de Dios, yo te aseguro a ti que Dios lo iba a perdonar y lo va a recibir con los brazos abiertos. ¿Cuál es la enseñanza? Eh, como ya mencioné, es que Dios ama incluso a nuestros enemigos. Hay algo poderoso de la gracia y cuando analizamos la gracia y todo esto por medio de Cristo nos percataremos de que la gracia obviamente es lo que recibimos, ¿verdad? Sin, sin, sin merecerlo. Y, ¿verdad? La salvación y todo esto, que todo esto envuelve salvación. Eh, me llama mucho la atención porque la gracia, cuando analizamos la filosofía de Epicuro, y ahí me voy a detener un poquito, un poquito, Epicuro tenía una... ¿Verdad? Líneas de pensamiento. En esta ocasión voy a estar hablando de una particular. Y él consideraba que el objetivo, ¿verdad? El fin de la vida era alcanzar la felicidad. Estar lejos de la... De, ¿verdad? De, de ser infeliz, del miedo. Eh, era alcanzar la felicidad. Ahora. Ahora tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? Pues sencillo, mi gente. Él, él en su manera de pensar, él consideraba y decía, Mira, bueno... El objetivo es alcanzar la felicidad, pero hay algo que impide que la alcancemos. ¿Qué es lo que impide? ¿Qué es lo que impide? Pues mira. <ríe> Ay, Dios mío. Lo que impide era una de las fuentes, claro, obvio. Una de las fuentes que este hombre identificaba era el miedo a morir, a la muerte. ¿A qué, qué ocurría después de la muerte? Era un miedo tan arraigado a nuestra raza humana que resultaba como una piedra de tropiezo para que nosotros pudiéramos alcanzar la felicidad plena. Ahora, si miramos esta filosofía y bíblicamente podríamos sentarnos y confirmar esto que te estoy diciendo... Pero si miramos esta filosofía partiendo de ella y lo que dice nuestra palabra, de, la palabra del Señor, eh, nos percataremos que la gracia, esa bondad de Dios a misericordia no solamente nos permite tener salvación, que sí es lo principal de todo el mensaje, el, el objetivo principal. Claro que sí, claro que sí, es que, pero mayor, este otro, otra, otra variante, no variante, Dios mío, es que todo el COVID variante como que se me pegó. Eh, pero otro, otro objetivo, otra, otra no sé, otro impacto que tiene la gracia y me encanta es que seamos felices. Según la filosofía de Picuro, no éramos felices porque le teníamos miedo a lo que iba a pasar después de la muerte. Cuando recibimos la gracia, que su objetivo principal es la salvación, no solo obtenemos salvación, sino que te obtenemos la posibilidad de tener felicidad plena. Me encanta, porque no solamente nos asegura el futuro, sino que también nos puede asegurar una vida aquí en la tierra en gozo, en, en armonía, en felicidad plena, en el Señor. Y esto es importante. Y tú dirás, ¿qué tiene que ver eso con lo otro? Que entonces deberíamos considerar y, y analizar esto, porque entonces la responsabilidad que tenemos una tan grande y ya de por sí oh, o sea ya de por sí nuestra responsabilidad si tienen ya esto presente desde un principio nuestra responsabilidad es grande porque nosotros tenemos la única esperanza para la raza humana la salvación o sea no, bueno tenemos el evangelio exacto sea, sí porque la salvación no la damos nosotros la da el señor eh, pero ojo ojo con esto porque si analizamos lo que esto significa, no solamente significa salvación del porvenir, sino de, significa también una felicidad presente en el presente, un gozo en el presente. Si nosotros no compartimos esto, no solamente lo estamos limitando a que no alcancen salvación en el Señor, obviamente Dios va a hacer lo que, lo que sea, va a hacer hablar hasta las piedras si es necesario, obvio. Pero aparte de, estamos limitando a una generación de que no tenga acceso a una felicidad, un gozo pleno. Y eso es muy triste. Mi hermano, mi hermano, nosotros no somos quienes. Y ojo, yo no estoy diciendo que no podemos juzgar, Esto un, el tema del, del juzgar últimamente es como que un tema tan difícil y yo no entiendo por qué decimos o se dice, no, que le, no, tú no puedes juzgar, tú no puedes juzgar, mentiras me del diablo, mentiras del diablo, cogen los textos y los sacan de contexto y, y mi, mi hermanazo, mi hermanazo, este, mira, no me, no me, haga, no me haga hablar siervo, no me... Pero nada, pero nada. Eh, mire, nosotros no somos quienes para decir quién puede adquirir, acercarse y obtener esta gracia. En muchas ocasiones somos el Joná. Somos el Joná en nuestro tiempo. Somos el Joná en nuestro tiempo. El fariseo en el tiempo de Cristo. Mi gente. Mi gente. Decimos que sí, obviamente hay que acatarnos a una regla y todo esto no es malinterprete. Hay, en todos lados hay reglas y esto es así. Hay que tomar la cruz y seguirlo. Sin embargo, tengamos cuidado porque la única puerta es Cristo. ¿Es estrecha? Sí es estrecha, pero es lo suficientemente amplia la puerta la verdad. Cristo es lo suficientemente amplia para que nosotros entremos, para los que están en África entremos, para que el homo homosexual arrepintiéndose de su camino entre, para que un Hitler, si se arrepiente, entre, para que cualquiera, cualquier asesino, cual, quien sea, entre, entre, sin distinción de persona. Sin distinción de persona. Porque si en Cristo, si esta gracia, si, si, este, si este plan de salvación, este plan de Dios Todopoderoso permite que esa persona tenga la posibilidad de ser este, miembro o miembro del reino de los cielos, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Para decir que no puede ser miembro de mi comunidad de fe. Hay cosas que no entiendo eso sí que es antibíblico. ¿Puede ser, el reino de, ¿Puede ser el miembro del Reino de los Cielos? Ah, un tema amplio, ¿verdad? Podemos embrollarnos aquí un ratito. Nada. Cierro diciendo esto, mi gente. Eh, prediquemos. Prediquemos. En muchas ocasiones predicamos. Eh, y en nuestra mente está como que, nada él no se va a salvar. No, 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 no. no. Si ese es tu, 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 tu mirada desde un principio, mi gente. No, eso no es así. Predicamos, predicamos con una esperanza viva. Predicamos convencidos de que el Espíritu Santo hasta el más fuerte lo hace caer de rodilla. Predicamos con tal eh, eh, vehemencia, firmeza, de que Cristo puede romper toda cadena, sin importar lo que haya hecho, sin importar lo que hace, sin importar nada, nada nada de eso importa nada de eso importa así que continuamos predicando pero predicando no como Joná porque Joná predicaba pero en el fondo estaba deseando que se fueran se fulminaran todos prediquemos como Cristo prediquemos como nuestro maestro nuestro maestro que quieren escuchar que escuchen que no quieren recibirlos que no lo reciban que no quieren escucharte incluso que no te escuchen pero predica como Cristo Cristo predicaba y no todos recibían el mensaje, pero predicaba con tal compromiso como si todos los recibieran. Así que nada, Dios te bendiga, Dios te guarde. Déjame, ahí está, déjame bajarlo un poquito. Ah, ajá. Así que nada mi gente, gracias por acompañarme en esta hora Dios te bendiga, Dios te guarde Soy Kenes Santiago, puedes seguirnos en nuestras redes sociales eh, del proyecto Estamos en Instagram como puebloescogido.ofi Y en Facebook como puebloescogido, así peladito eh, Mira, estamos en YouTube también, así que pasa por allá Pasa por allá eh, Pasa por allá Déjanos un comentario Suscríbete Activa la campanita y si estás escuchando esto en Apple Podcast o en alguna plataforma que te permita dejar un comentario o poner la estrella calificación, te ayúdanos para que este podcast llegue a más personas y que sean impactadas por el mensaje del Evangelio. Así que nada, demos gracias por la gracia y compartamos esto que no lo merecen. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y nos veremos el domingo. El domingo, espero en Dios, así que vamos a ver. Nada, Dios te cuide.